0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в гостях в студии «Радио ВОЗ» заведующая музеем Пермской крывой организации Всероссийского общества слепых Валентина Николаевна Деменева. Здравствуйте. Валентина Николаевна, расскажите, пожалуйста, немного сначала о себе. Я родилась в большой семье многодетной. Мы
2: родители постарались не огорчать, постоянно равнялись друг на друга, закончила общеобразовательную школу. И при том, что зрение начало ухудшаться в раннем детстве, в 6 лет я переболела корью. Когда настал момент поступления в институт, у меня зрение было минус 7 диоптрий. Ну и в дальнейшем, конечно, Девушка в очках не очень смотрелась на улицы города, большого города. Да? Ходила без очков, зрение начала сильно ухудшаться. Ну и в дальнейшем, конечно, стали большие проблемы. И когда закончила институт, сельскохозяйственный институт закончила, и одновременно с получением диплома мне дали вторую группу
1: инвалидности. По зрению. А, и как вы смогли трудоустроиться в палочной специальности?
2: А, ну, хочу сказать, что я по специальности не работала ни одного дня, но когда я перевелась сочно на заочное отделение в институте, я работала а, на кафедре общей химии в сельхозинституте. И, конечно, только вот я могла в это время, можно так сказать, будущую профессию использовать. А в дальнейшем, когда вот такое со мной случилось, я очень-очень сильно переживала, и муж мне сказал, сиди дома, воспитывай ребенка. Десять лет я занималась ребенком, была в родительском комитете, одной школы, другой школы. В общем, занималась общественной работой. А в дальнейшем, когда вот так вот случилось несчастье, мне мой муж погиб, и мы остались без средств существования с дочерью. Буквально через две недели мне пришлось устроиться на работу на Пермское предприятие Общества слепых. Я очень благодарна, что меня поддержали, что нашли для меня возможность трудоустроиться, и придя на это предприятие, я просто была, наверное, очень так взволнована тем, что как незрячие люди могут работать, общаться, петь, танцевать, и у них семьи, и... Несмотря на то, что и дети у них э, ходят в нашу школу слабовидящих детей, и я думала, господи, а у меня-то ведь все хорошо по сравнению с ними-то ведь. И надо же ведь жить, продолжать, работать. И благодаря Институту Реакомп, работе наших психологов, я, в принципе-то, нашла свою нишу вот в этой жизни, будучи реабилитологом, в дальнейшем работала замдиректора по социальной работе в Центре социальной адаптации. И потом, четыре
1: года назад, я пришла работать на должность заведующей музеем. Как вообще пришла в голову и кому мысли, чтобы вы возглавили музей?
2: Я, как сказала выше, работала в Центре социальной адаптации с заместителем директора. Произошла там немножко сокращение в штате и просто сказали, что вот так и так, у нас два замдиректора нет возможности поставки. И председатель региональной организации нашей Николай Александрович Бухавцев мне позвонил и сказал, что «Валентина Николаевна, у нас есть такая возможность, вот мы считаем, что вы будете на этом месте, вы народ знаете». Можно так сказать. Вчера я работала на одной работе, а на следующий день я уже вышла на другую
1: работу. То есть Николай Александрович, были м хорошие отношения
2: были, да, в принципе-то. Я ему в свое время помогла, когда он пришел на наше предприятие
1: работать простым рабочим. То есть я слышала, что вы были первым реабилитологом, оказавшим ему помощь. Да, да,
2: это так. Я нисколько то есть, не не жалею. Вас, вот в общем-то
1: такой... дружба давняя. Да, я ну как братья по несчастью, можно так сказать. Ну и давайте теперь перейдем непосредственно к вашему музею, как давно он создан, и вот основные направления его работы, немножко об экспонатах, об экспозициях.
2: Ну, история Пермской краевой организации Всероссийского общества слепых богата своими яркими событиями и людьми, которые именно в этой организации внесли определенный вклад в развитие нашей организации. Музей был открыт в мае 1990 года, был приурочен к Дню Победы, и, конечно, до этого проводилась большая работа по сохранению исторического наследия, организации Собирались экспонаты, была проведена большая работа с инвалидами по зрению. Они делились своей информацией, своими воспоминаниями о первых днях существования нашей организации.
1: А кто обобщал этот материал?
2: До меня возглавлял музей Шумилов Евгений Николаевич, кандидат исторических наук. Конечно, им сделана очень большая работа, но и хочу сказать, что инвалиды по зрению сами были инициаторами создания вот таких музеев. Среди них инвалид войны Шенгина Аркадий Исакович. Он сам возглавлял и образовал несколько музеев в общеобразовательных школах. Будучи тотально слепым, он со школьниками совершил более 300 походов по местам гражданской и Великой Отечественной войны, собирал экспонаты, изучал историю. И благодаря ему существует наш музей, потому что большая часть экспонатов попала именно в из его рук наш музей. Мы этим гордимся, и я благодарна за то, что он мне помогал в работе до последних дней своей жизни. Он приходил ко мне в музей, рассказывал, передавал свои личные вещи музей. Человек с большой буквы.
1: А вот поподробнее об основных
2: экспозициях. Перед тем, как человек попадает к нам в музей, а музей у нас находится в Доме культуры нашего Всероссийского общества слепых, Пермской краевой организации, люди приходят на учет к нам вставать в первичную организацию в городскую она находится у нас на втором этаже а музей у меня находится на третьем этаже придя на учет председатель нашей городской организации Алиса Адвалович Фролов. Фролов даже Иногда сам лично приводит человека ко мне в музей. А если человек подавленный, какое-то настроение у него плохое, или говорит, а что вы нам можете дать? Ну вот в первую очередь рассказывает он сам лично про кружки художественной самодеятельности, про спортивные секции, которые у нас в Доме культуры. А я в музее начинаю как бы показывать ему то, что не надо больших денежных затрат для того, чтобы найти себе интересное какое-то дело. Например, можно здесь же и художественно-самодеятельность все участвовать. да, а и в танцевальных это коллективах, в, да, в, это в все это, да, да, mm-hmm. да. И в том числе я рассказываю про центры реабилитации э, нашего всероссийского общества слепых, куда направляем своих незрячих в части того, что у меня большая экспозиция сделана, э, даже отдельная комната декоративно-прикладное творчество. А знакомство с музеем начинается с самой главной экспозиции у нас, можно так сказать, которая приурочена у нас к открытию училища для слепых детей с Мариинского попечительства еще, которое у нас было создано в 1890 году. Императрица Мария Александровна.
1: То есть это одно из старейших
2: учебных заведений для детей с нарушением зрения. Конечно, конечно. И я рассказываю про это училище. Про то, как дети обучались, для чего это было создано, например, чтобы уже люди не попрошайничали, они уже сами, ученики этого училища, могли себе заработать на хлеб, денежку заработать, а не попрошайничать, благодаря трудовым навыкам, которые там прививали в училище детям. И одним из выпускников нашего училища был первый председатель Всероссийского общества слепых Борис Петрович Мавромате. У нас отдельный портрет, его тоже висит вид в экспозиции. Ну и, конечно, мы вот это все рассказываем о том, как зарождалось наше общество слепых в цифрах, фактах, фотографиях, диаграммах и документах. Вот отражается становление нашей организации в Прикамье, начиная с октября 1938 года. Мы ведем свою историю, и в этом году наша организация будет отмечать 75 лет нам будет. Ну и до современного состояния дел в Пермской краевой организации В экспозиции представлен период Великой Отечественной войны. Это вот у нас главная тема, можно так сказать. Самым знаменательным событием этого периода была работа с августа 1941 года по 1946 год. Это к нам в Пермь были эвакуированы курсы подготовки военноослепших ВУЗ и к интеллектуальному труду, которые возглавлял Борис Игнатьевич Коваленко. За время работы курсов более 300 фронтовиков, потерявших зрение,
1: получили путевку в жизнь. Я хотела бы тут пояснить немножко слушателям Радио ВОЗ, что Бориса Ивгнатьевич Коваленко и Мария Ивановна Земцова у истоков нового направления тефлопедагойки – это как раз реабилитация поздноослепших. На Пермской земле очень много было сделано для развития этого направления теплопедагогики.
2: Да, конечно, многие выпускники этих курсов стали успешными педагогами, музыкантами, массажистами, руководителями практически всех наших учебно-производственных предприятий в Пермском крае, которые стали образовываться после 1945 года. Конечно, в витринах представлены у нас и книги, личные вещи этих выдающихся для нашей организации людей. И в том числе у нас хранится портрет Бориса Игнатьевича Коваленко с дарственной подписью его дочери Нины Борисовны. И, конечно, его книги «Возвращение ослепших трудовой деятельности» и много-много-много других экспонатов. Мы поддерживаем отношения с Пермским педагогическим институтом тоже в этом направлении, к нам приходят студенты педагогического института по специальности социальная педагогика, и мы им рассказываем, показываем, что вот именно наша история на протяжении уже многих лет тесно связана. С
1: этим институтом сейчас он, наверное, уже педагогический университет.
2: университета да. И, конечно, в экспозиции музея занимает информация о наших предприятиях, которые, как я уже сказала выше, возглавляли практически все инвалиды войны, да, и число Учебно-производственных предприятий на территории Пермской области достигало 9. Сейчас их осталось только четыре учебно-производственных предприятия. Это у нас действующие предприятия Пермское предприятие «Пармоупак», Нытвинское мебельная фурнитура, Лысвинское предприятие «Свет» и Соликамское предприятие Соликанс. Но вот На стендах и витринах музея представлена их история с момента возникновения до образцов современной продукции. Ну и, конечно, мы не обходим такие моменты, что именно при учебно-производственных предприятиях зарождалась вся наша художественная самодеятельность, спортивные кружки. Ну это в
1: советское время конечно, на да, да, да. предприятиях общества слепых, это фактически и социокультурная реабилитация, реабилитации, реабилитация средствами спорта развивались достаточно активно. То есть эти традиции у вас не утрачены? Конечно,
2: не утрачены. И мы гордимся тем, что на международную арену у нас вышли такие паралимпийские наши чемпионки, как Паниных Любовь Владимировна, Чуркова Надежда Николаевна, Селиванова Ирина Петровна. Это паралимпийские чемпионки по лыжным гонкам и биатлону. И также среди наших почетных членов нашей организации Берлинский Владимир Иванович, чемпион мира, по шахматам среди инвалидов по зрению. Он шестикратный, по-моему, даже чемпион. Ну и также богатые материалы, иллюстрируем мы рассказываем о развитии самодеятельного творчества и инвалидов по сирению. На стендах представлены грамоты, благодарности, дипломы, газетные статьи и отзывы зрителей. Выступления от наших неизреченных художеств. Не да. на экс... Конечно. В, экспозициях. В прошлом году наш Дом культуры отметил свое славное 25-летие. Это новое здание современное вот было построено. А когда построено ваше новое здание? Первоначально идея постройки была еще задумка в 1977 году, когда у нас председателем областной организации был Шумилов Василий Иванович, его это была задумка, потому что коллективы были очень большими, массовость была развита, и людям надо было где-то большую сцену. Ну и при Патоке Александра Ефимовича дом культуры был заложен, было строительство в 1984 году, а в 1987 году в сентябре состоялось открытие нашего славного дома культуры, и, конечно, за 20-летнюю историю работа наша все лучше и лучше, и творческие коллективы стали, конечно, раньше было их больше. Сейчас в нашем Доме культуры более 40 различных коллективов и секций спортивных. Конечно, мы этим гордимся. То, что люди не перестают нас удивлять своими талантами, творчеством, своим умением находить
1: себя. А вот современный период насколько подробно представлен в вашем музее? Ведь ну, у вас вот и молодежные движения достаточно активно развиваются. Нашло ли отражение Это на конечно, стендах Конечно, да. Ну вот
2: стенд мы оформили как раз к 25-летию Дома культуры, и где отражена сегодняшняя творческая коллектива. И в фотографиях мы представили и наши кружки. Это вокально-инструментальный ансамбль, где у нас наши незрячие участвует молодежь. Это у нас и команда КВН в которые которая тоже не однократно участвовали во всероссийских это во всероссийском Да, муществе. Конечно, да. У нас открылся новый клуб по работе для родителей, у кого дети инвалиды, для маленьких совсем. С трех лет у нас работает вот, педагог с детьми в возрасте от трех лет. И, конечно, пытаемся все рассказать, показать и прикладное творчество наших незрячих мастеров в технике бисероплетения, вязания, макромы, изделия из дерева, картона, картины и художественно различные фото. Мы гордимся тем, что в нашей пермской организации был Мансур Закиров, независимый не художник, да, известный. Мы в свое время в Доме культуры делали его выставку ⁇ Сны, воспоминания, в ⁇ Он приезжал к нам с его товарищем. Александр Евскляр приезжал с ним, это группово банк. Его поддерживал, как бы концерт даже бесплатный давал. И, конечно, говорим о том, что если есть желание, можно, во всяком случае, найти себе дело по душе, так ведь мы выпустили в прошлом году художественный альбом «Инвалида по зрению первой группы Старикова Андрея, будучи э, уже с плохим остатком зрения, фотографию увлекся. Э, Начала сфотографировать цветы. Но ну, даже удивляешься, как может незрячий человек практически росинку на листочке цветочка да,
1: обнаружить или там. Э, Это может быть, совпадение вот, просто
2: нет он сам фотографировал
1: нет ну, может быть это этотросинг случайно попала в кадр не думаю не думаю он прямо
2: говорит если мне надо было сфотографировать листок который подернулся уже инием, тогда вот, вот чтобы он свернулся вот так, я говорит, ведь специально вечером выходил или утром смотреть когда вот этот заморозок первый будет чтобы сфотографировать именно такое состояние природы а в дальнейшем он стал увлекаться фотографией Уральские горы наши фотографировать, по святым местам он ездил, храмы фотографировал. И в конце концов он увлекся живописью. И буквально года 3-4 он рисует пастелью, акварелью. А вот последние несколько месяцев он уже в китайскую ушел Как она называется? Техни... Нет, техника рисования китайской живописи. Это вот кисточкой вот он гуашью черное все вот это рисует. И Мы не можем пройти мимо такого человека, и мы попытались его творчество представить в таком художественном альбоме. Издали этот альбом, нашли и деньги, и благотворительные пожертвования, и Дом культуры денежки вложил, и сделали презентацию, красочную презентацию этого альбома. Он сам не ожидал, что вот такое у него творение мы ему уже
1: как бы подарили. Первый его в жизни альбом. То есть ваш музей работает, я так понимаю, в тесном контакте и с региональной организацией, и с Домом культуры? И с местными организациями, и с с предприятиями, со всеми. С клубами художественной самодеятельности,
2: которые у нас работают при наших предприятиях. Даже получается так, когда мы составляем план работы на будущий год, Я пытаюсь выписать для работников этих клубов или директоров предприятий, или замдиректоров по социальной работе важнейшие события, которые их ожидают на следующий год сдан в эксплуатацию такой то корпус, например, да? или открыт клуб в таком-то году, Чтобы или, они уже конечно, к да. или юбилей, даже членов ВОЗ, которые у нас занесены в книгу почета, у нас есть такие книжка летопись нашей организации, которая является бесценным материалом, потому что люди приходят и уходят, а на бумаге то, что написано, я считаю, что эта вот информация сохранилась еще на долгие годы, вот, это будет информация нам полез во всяком случае И я думаю, что вот, конечно, вот такую работу надо проводить и делиться информацией. Приезжает председатель, например, местной организации, говорит, а у нас юбилейный будущий год. Что-то у вас есть? Да, пожалуйста, я и фотографии матсканирую, какие найдутся, и какие материалы, воспоминания ветеранов их организации или в какой-нибудь книге или из газеты какие-то заметки, я им все даю, пожалуйста, давайте. Если что-то нужно, моя помощь какая-то, я всегда рада вам помочь.
1: А с вашей точки зрения, для рядового инвалида по зрению зачем нужен такой музей?
2: Ну как, я уже начала разговор с того, что музей не просто, вот мы пришли в музей и все вот нам там, а именно служит элементом реабилитации. Я рассказываю человеку о том, что не нужно бояться каких-то там вот именно своих болезней, не уходить в себя. Посмотрите, вот рядом с нами такие же люди, они вот… Увлекаются тем-то, они достигли того-то, они могут то-то. И смотрите, говорю, как общение это самый наш главный элемент в нашей болезни, да. И молодежь, например, да, придет в этот вокально-инструментальный ансамбль или вокальную студию. У нас тоже вокалисты занимаются, молодежь. Конечно, им это очень интересно, здорово, и они подпитываются друг от друга энергией и сплачивается коллектив, находит общение. Самое главное, я считаю.
1: А на какие средства существует ваш музей? Мы находимся
2: в здании Дома культуры, За родным
1: платом не платит Дом культуры. А
2: Пытаемся привлекать также благотворительные пожертвования. Мы пытаемся участвовать в социальных проектах. В ноябре 2011 года мы написали проект «Живые голоса истории». Эта тема была взята не случайно. Она была приурочена именно к юбилею курсов подготовки военноослепших. И... Конечно, вот мы попытались в этом проекте привлечь деньги для чего? Для того, чтобы издать звуковой сборник «Живые голоса истории», где у нас на диске были записаны именно голоса людей, которые… Прошли войну, которые сделали для нашей организации очень много. Именно, как я уже говорила, были директорами учебно-производственных предприятий, которым не безразлична судьба наших инвалидов. И они внесли определенный вклад в дело сохранения исторического наследия нашей организации. И, конечно, мы обновили экспозицию. В основном это были деньги израсходованные на оформление новых стендов. Мы подготовили новые витрины и приобрели три в одном. <свят> Принтер, да, скопир, для того, И чтобы... Сканер. сканер, да, для И. того, чтобы я могла работать с документами, со старыми документами, фотографии сканировать, документы.
1: Насколько крепкая связь у вас с Центральным музеем ВОЗ? У меня,
2: в принципе, это хорошее отношение. Я пытаюсь при любом удобном случае здесь показаться в музее, привести, что у нас новое, например, вот любые буклеты любые издания, в том числе мы тесно работали именно по теме Великой Отечественной войны, по курсам подготовки военно-ослепших в Центральном музее представлены наши книги этого периода, и писатели у нас, Гилев Иван Дмитриевич, все его книги здесь тоже представлены, он тоже инвалид войны, бывший курсант. Но ну, я думаю, что при удобном случае всегда я постараюсь здесь быть и что-то нужное для себя почерпнуть в этом
1: музее. Ну, Валентина Николаевна, большое спасибо за то, что вы нашли время для посещения нашей студии. А в завершении нашей программы мы познакомим слушателей Радио ВОЗ с некоторыми материалами Музея Пенской краевой организации Всероссийского общества слепых. Большое спасибо. До свидания. Спасибо вам. До свидания.
0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии. Курсы подготовки военно-ослепших в ВУЗ и к интеллектуальному труду. Вопрос о неотложной помощи военно-ослепшим возник еще во время войны с Белофинами. Ее организация была возложена на военно-врачебную комиссию Ленинградского военного округа. В работу активно включился факультет дефектологии Ленинградского педагогического института имени Герцена под руководством профессора Бориса Игнатьевича Коваленко. На основе подробно разработанного плана проводились практические мероприятия по приобщению военнослепших к трудовой деятельности. Прежде всего, в госпиталях выявлялись потерявшие зрение. С ними работали опытные тифлопедагоги. Преподаватели дефектологического факультета решили провести эксперимент по широкому привлечению военно в область интеллектуальной деятельности. Была сформирована группа из ослепших на Финском фронте для подготовки их к учебе в высших учебных заведениях. Первые же месяцы занятий показали целесообразность этого эксперимента. В январе 1940 года Ленинградский педагогический институт имени Герцена обратился с ходатайством Совнарком СССР об открытии курсов подготовки военноослепших в ВУЗ и к интеллектуальному труду. Советское правительство одобрило инициативу ленинградцев и положительно рассмотрело вопрос о финансировании этого важного педагогического направления. С 1 июня 1940 года курсы начали свою работу. Возглавил их профессор Борис Игнатьевич Коваленко. 26 августа 1941 года из осажденного Ленинграда курсы были эвакуированы на Урал в город Молотов, в настоящее время город Пермь, где уже 11 сентября вновь развернули свою деятельность. В годы войны Пермский педагогический институт выполнял гуманную миссию возвращения к трудовой жизни тяжело раненых на фронте бойцов. Эта задача государственного значения осуществлялась через курсы подготовки военнослепших в ВУЗ и привлечения их к интеллектуальному труду. Борис Игнатьевич был назначен консультантом военно-врачебной комиссии Уральского военного округа по делам помощи военнослепшим. Комплектуя курсы, добивая снабжения курсантов учебными пособиями и перфокарточной бумагой, научно обобщая и пропагандируя опыт работы со слепшими, много дорог пришлось исколесить профессору Коваленко. Он посещал глазные госпитали и отделения, проводил тщательный учет военнослепших, их устройство на работу, лечение и направление домой. Он привлекал к этой работе своих учеников, членов ВОЗ, педагогов и людей, желающих выполнить свой патриотический долг. Борис Игнатьевич лично беседовал с фронтовиками, убеждая колеблющихся и вселяя уверенность в павших духом. В устных и печатных выступлениях Борис Игнатьевич неустанно доказывал возможность для незрячего плодотворно заниматься различными видами интеллектуальной деятельности. Ехали в Пермь слепшей со всей страны. Готовившиеся стать курсантами и студентами, сразу же после госпиталя направлялись в общежитие пединститута и, немного отдохнув, приступали к занятиям. В институте их встречали тепло и радушно. Общежитие на улице Советской было для них и учебным корпусом, и родным домом. После предварительного собеседования курсантов распределяли на две группы. В первую попадали имевшие шесть классов образования с двухгодичным обучением. Во вторую группу с восьмию классами учеба была рассчитана на один год. По восемь-десять часов в день вели занятия учителя, приехавшие из Ленинграда. Опытные педагоги. Бершацкий Вячеслав Александрович, учитель физики и химии, обучал раненых в госпиталях. Бершатская Варвара Алексеевна, учитель математики, обучала раненых в госпиталях Азбуки Брайля. Вайнцвейк Дарья Ефимовна, чтец, методист по самостоятельному ориентированию. Коваленко Нина Борисовна, лаборант курсов и непосредственный помощник Бориса Игнатьевича Коваленко. К работе на курсах были привлечены лучшие учителя города Перми. Вольская Маргарита Ивановна, учитель немецкого языка. Кузнецова Александра Михайловна, учитель русского языка и литературы. Лебедев Вениамин Викторович, учитель истории. Кожевникова Клавдия Николаевна, учитель географии. Каюрина Ольга Петровна, учитель русского языка. Сверидова Софья Сергеевна, учитель математики и другие. Они делали все для психологической перестройки военно-ослепших. Руководство института держало работу курсов в поле зрения. Вопросы учебы и быта курсантов обсуждались на совете института. К январю 1942 года курсы были полностью укомплектованы. Занимались курсанты по 2-4 человека в группе. Программа обучения начиналась с изучения системы Брайля, затем курсанты осваивали общеобразовательные предметы. С помощью тифлопедагогов все обучались пространственной ориентировке. Распорядок дня был тщательно спланирован следующим образом. С 7 часов 20 минут утра до 9 часов – уроки. С 9 до 10 часов – завтрак. С 10 до 2 часов дня – уроки. С 2 до 4 часов – обед и отдых. С 4 до 6 часов вечера – обязательная читка. После 6 часов – самостоятельная работа и читка художественной литературы по желанию. Такая напряженная учебная нагрузка была вполне посильна для молодых людей и вытекала из основных задач, стоявших перед курсами, призванными не только готовить слушателей к дальнейшему образованию, но и перестраивать психологию раненых бойцов. Многие из них излишне сосредотачивали свое внимание на полученной травме. Не видели, они редко и не желали искать выхода из трудного положения. Нужна была эффективная помощь вчерашним фронтовикам в деле быстрейшего преодоления нежелательных психологических последствий коренного перелома, произошедшего в их жизни. Бориса Игнатьевича Коваленко некоторые спрашивали с укором, почему курсанты очень много работают, зачем они начинают работу еще в госпитале, а затем сразу же переводятся на курсы, лучше бы отдохнули. Борис Игнатьевич отвечал, что труд для человека имеет большое значение, а для потерявших зрение особенно, так как помогает преодолеть возможные препятствия, поверить в свои силы, завоевать уважение окружающих. Когда товарищи будут крепко стоять на ногах, то можно поехать на каникулы, отдохнуть, повидаться с близкими и родными. Включаться же в работу необходимо сразу же после госпиталя. Иначе люди опускаются, постепенно покрываются плесенью инвалидности, теряют веру в свои силы, начинают ждать и требовать скидок на слепоту, тратить энергию в ущерб себе и другим. Если же нужно полечиться, нельзя откладывать и дня. Однако безнадежные поиски зрения только разоружают в перестройке на новые пути жизни. Необоснованное обещание врачей возвратить или улучшить зрение, которое иногда дают для успокоения раненого и личной страховки, чтобы не наложил на себя рук, в ряде случаев приносили большой вред. Ослепшему постепенно нужно говорить горькую правду о зрении, но одновременно показывать выход, учить на деле бороться с трудностями. Постепенно возвращалась способность смеяться, шутить, радоваться, спорить. Курсанты были приняты в студенческую среду. Участвовали в жизни института, в субботниках, в заготовке дров, в самодеятельности. Молодость брала свое. Возникали симпатии, любовь. Новичков встречали тепло, окружали их вниманием и оказывали им необходимую помощь. На курсах была объявлена жестокая война всякому стремлению получить что-либо от городских организаций со ссылкой на слепоту – утопить горе. Подобных случаев было очень мало, и они сразу же пресекались в здоровом коллективе. В этом помогали сами курсанты и студенты, в особенности члены партии – Степан Батраченко, Василий Шумилов и другие. Раз в месяц подводились итоги учебно-воспитательной работы на курсах и обсуждали ее перспективы. Учащиеся очного отделения курсов, независимо от получаемой пенсии, при отсутствии нарушений трудовой дисциплины и итоговых неудовлетворительных отметок за месяц и по результатам экзаменов получали стипендию в размере 225 рублей и дотации на чтеца в 75 рублей с привлечением к чтению лиц, одобренных заведующим курсами. Желающим предоставлялось место в общежитии и право пользоваться столовой наравне со студентами. Институт снабжал курсантов имеющимися в его распоряжении учебными материалами и обеспечивал консультации. Для иногородних – письменные, а для находящихся в пермских госпиталях – устные. Сдача экзаменов на курсах освобождала от приемных испытаний в ВУЗ. Курсантам предоставлялось право поступать в любой ВУЗ страны. В июле 1942 года состоялся первый выпуск курсов. Всего через них прошло более 300 фронтовиков. Многие продолжили учиться дальше. В июле 1944 года приехавший из Ленинграда военнослепший студент Степан Батраченко первым из курсантов окончил исторический факультет Пермского пединститута. Около 30 человек успешно закончили исторический факультет пединститута, некоторые обучались в вузах Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Преподаватели института приложили немало усилий, чтобы подготовить из студентов-фронтовиков квалифицированных учителей. Никаких скидок на инвалидность не давалось, требования были общими. Человеческая теплота, повседневная помощь способствовали преодолению всех препятствий на пути к цели. Из газеты «Звезда» от 26 октября 1945 года. На историческом факультете Молтовского государственного педагогического института обучается 16 военнослепших, из них 10 человек на первом курсе. Это молодые люди, потерявшие зрение на фронтах Отечественной войны. Приехали они в Молотов из различных мест страны. Анатолий Горбачев из Днепропетровской области, Иван Иванов из Псковской, Александр Шагалов из Башкирии, Федор Подлиповский из Белоруссии. Все они горят! Именно горят одним желанием – получить новую профессию и вернуться к творческой жизни. Окончивший в этом году Молотовский педагогический институт «Слепой» Степан Иосифович Батраченко сейчас успешно работает ассистентом кафедры марксизма-ленинизма в Воронежском педагогическом институте. Степан Батраченко был сталинским стипендиатом. В июле 1946 года был последний выпуск курсов из 10 человек». Их деятельность получила научно-теоретическое обобщение в монографии Бориса Игнатьевича Коваленко «Возвращение ослепших к трудовой жизни». Ее автор был избран в члены-корреспонденты Академии педагогических наук РСФСР. Судьбы выпускников курсов сложились по-разному. Среди тех, кто сумел окончить исторический факультет Пермского педагогического института, целая плеяда замечательных людей, оставивших замечательный след в истории Пермской областной организации ВОЗ и Пермского края. Шумилов Василий Иванович родился 26 января 1912 года в семье крестьянина Кировской области. В детстве и ранней юности ему не пришлось учиться. Работал в деревне, затем грузчиком на железной дороге, рабочим и десятником на лесозаводе города Котласа. В возрасте 22 лет окончил школу ликбеза. Потом учился на трехмесячных курсах бракеров лесоматериалов и шестимесячных курсах мастеров лесопиления. Этим и завершилось образование, полученное Василием до ранения на Финском фронте. Курсант Шумилов за три года осилил программу средней школы. В 1944 году Василий Иванович Шумилов возглавил Пермскую городскую, а спустя некоторое время и областную организацию ВОЗ. Под его руководством Пермская областная организация очень много сделала для трудоустройства инвалидов по зрению. В области было девять предприятий Всероссийского общества слепых, выпускающих разнообразную продукцию. Строились современные промышленные здания и жилые дома. Под руководством областного правления действовал Совет работников интеллектуального труда. Василий Иванович Шумилов по 1977 год возглавлял Пермскую областную организацию ВОЗ. Ему присвоено звание «Почетный член ВОЗ». Его трудовой путь отмечен орденами «Знак почета» и «Трудового красного знамени». Ныне его имя увековечено на мемориальной доске на здании областного правления ВОЗ. Александр Федорович Малышев родился 9 ноября 1922 года в Костромской области. Трудовую деятельность начал в июне 1940 года в газете Шариинская коммуна». С октября этого же года – курсант военно-инженерного училища. Летом 1941 года выпускник Московского военно-инженерного училища лейтенант Александр Малышев принял командование отдельным саперным батальоном. Во время налета вражеской авиации на переправу через реку Миус сверкнуло ослепительное пламя взрыва. Находясь на излечении в Свердловском госпитале, Александр освоил чтение и письмо по системе Брайля. Вся дальнейшая жизнь Александра Федоровича связана с Пермским педагогическим институтом. Здесь он закончил курсы подготовки военно-ослепших и продолжил учиться на историческом факультете. Как отличника, проявившего склонность к научной работе, его оставили ассистентом на кафедре марксизма-ленинизма. В 1953 году он стал кандидатом исторических наук и многие годы преподавал в родном для него Пермском пединституте. Александр Федорович Малышев много сделал для сохранения памяти о курсах военноослепших. Подготовил к изданию сборник документов «Пермский пединститут фронтовикам» и фотоальбом с тем же названием. Автор книги воспоминаний «Вижу сердцем». Удостоен звания отличник народного образования РСФСР, награжден за боевые заслуги двумя орденами Отечественной войны первой степени. Иван Иларионович Келикеев, Александр Трофимович Шагалов и Леонид Иванович Антонов работали в школах рабочей молодежи. А Валентин Иванович Пронин и Кузьма Григорьевич Тупицын в общеобразовательных школах. Николай Яковлевич Степин в строительном техникуме. Аркадий Исаакович Шангин родился 20 декабря 1925 года в Свердловской области в семье служащего. 1 марта 1942 года комсомолец Аркадий Шангин ушел добровольцем в армию. По окончании Пермского пулеметно-минометного училища его направили под Сталинград. В родной дом он вернулся без зрения. Вот что Аркадий говорил о курсах. О курсах я узнал впервые в январе 1944 года. Несколько дней назад мне исполнилось 18 лет. После госпиталя я жил с родителями в поселке Усьва Губахинского района Пермской области, где прошли мои детские и юношеские годы. В райсобесе меня познакомили с письмом Бориса Игнатьевича Коваленко, в котором предлагалось выявить районному отделу соцобеспечения тех, кто из военнослепших проживает на их территории с целью трудоустройства. Я заинтересовался курсами подготовки в ВУЗ. Через несколько дней я был уже в Перми, где встретился с Борисом Игнатьевичем у него на квартире. Он жил в комнате общежития пединститута номер 5, там же, где находились и курсы. Борис Игнатьевич познакомил меня с системой Брайля, о которой я до сих пор не имел никакого представления. Также он познакомил меня с назначением курсов, дающих среднее образование с последующей перспективой обучения в ВУЗе. Вчерашний фронтовик в 1950 году, окончив исторический факультет пединститута, был направлен учителем истории в город Гремячинск, где Аркадий Саакович широко развернул военно-патриотическую и туристскую работу с детьми. Особенно большую известность получил основанный им в поселке Шумихинский туристский клуб «Зеленый океан». Под руководством своего учителя ребята совершили более 600 походов по местам боев гражданской и отечественной войн. По инициативе Аркадия Саковича создано несколько школьных музеев, которые он регулярно пополнял экспонатами в течение долгих лет. Часть экспонатов, собранных на местах былых боев, он передал в Музей истории Пермской краевой организации ВУЗ, а также в школу-интернат для детей с нарушением зрения. Его огромный архив фотодокументов и магнитофонных записей поступил на хранение в Государственный архив Пермской области. Аркадий Исаакович Шангин награжден орденом Отечественной войны первой степени медалью за оборону Сталинграда и другими медалями, значком отличник народного просвещения РСФСР грамотами. Ему присвоено почетное звание Заслуженный учитель школы РСФСР. Крупным организатором производства стал выпускник курсов и пединститута Иван Дмитриевич Гелев. Родился Иван Дмитриевич в 1925 году в селе Верхнемошево Соликамского района. Рос в большой и дружной семье из 10 человек. Перед войной закончил семилетку. В декабре 1942 года 17-летний Иван попал в окружную школу снайперов, а в августе 1943 стал автоматчиком Уральского добровольческого танкового корпуса. В марте 1944 года Иван Гилёв был тяжело ранен. Начались долгие дороги по госпиталям. Только летом 1949 года врачи сказали горькую правду – зрение вернуть невозможно. Разными путями возвращались фронтовики к мирной жизни. Павел Петухов, член Союза журналистов России, писал о фронтовиках-инвалидах. Одни фронтовики добывали на пропитание пением под гармошку до да попрошайничеством. Другие окунались в пивные. Третьи пробивали дорогу бряцанием орденов и медалей до да крепким фронтовым матом. Иван Гелев избрал свой путь. Экстерном сдал экзамены за 10 классов и поступил в Пермский педагогический институт, который закончил в 1950 году и получил направление в Соликамское педагогическое училище преподавать историю. Здесь же он познакомился со своей женой Галиной Ивановной, ставшей его верной и надежной помощницей. В это же время начался его писательский путь. Евгений Пенягин, студент Соликамского педагогического училища, вспоминает, В классе была невероятная тишина, звенящая в ушах тонким комариным писком, и звучали слова в полголоса с тревожным оттенком, убедительно и проникновенно. Назначение преподавателем в педучилище Ивана Дмитриевича Гилёва было, конечно, явлением или событием неординарным, более того, феноменальным. В 1992 году издана первая книга сказок Гилёва «Серебряное кольцо». В 1994 году увидела свет автобиографическая книга «Был я ранен». Автор вспоминает о своей малой родине, деревне Мушева, об однополчанах. В 1996 году он выпустил книгу «Уголок Урала». Иван Дмитриевич тонко чувствует красоту Северного Урала, и он постарался передать нам свою любовь к краю. В 1997 году новая книга «Островок света». 27 лет Иван Дмитриевич отработал в системе общества слепых, в том числе и директором Березняковского учебно-производственного предприятия ВОЗ. Эта книга об инвалидах по зрению, с кем долгое время общался автор. В 1999 году в продолжение темы вышла книга «Тихая отрада» о слепом учителе географии Аркадии Исаковиче Шенгине. В год 55-летия Победы у Ивана Дмитриевича Гелева вышли две книги – Одна из них, «Живые голоса однополчан», была отправлена в Российскую публичную историческую библиотеку Москвы. В его очерках передана живая, неприукрашенная речь боевых товарищей писателя. По словам автора, у каждого пишущего о войне своя манера, свой стиль или, говоря образно, свой аромат войны. Вторая книга – «Повесть солдат Крюков» о тяжелых военных буднях, о том, какой ценой нам досталась победа. В 2005 году к 60-летию Победы вышла книга Гилёва «Бывальщины» о фронтовых буднях. В 2008 году напечатана последняя книга «Небесный зов». В ней собраны духовные стихи, написанные под влиянием Библии. Иван Дмитриевич часто печатал свои рассказы на страницах газеты журналов для слепых. В его архиве много краеведческих материалов и стихов, ждущих своего часа быть изданными. В областной специализированной библиотеке для слепых имеются книги Ивана Дмитриевича, напечатанные по Брайлю, а также говорящие книги, озвученные актерами Пермских театров. Иван Гелев явился вдохновителем основания Музея боевой славы Уральского танкового корпуса при школе номер 27 города Березники. За ратные трудовые заслуги Иван Дмитриевич награжден Орденом Славы Третьей степени, Орденом Отечественной войны Первой степени, орденом «Знак почета», орденом «Октябрьской революции». В 2006 году Гелев стал лауреатом Строгановской премии в номинации «Честь и достоинство». При награждении зал аплодировал ему стоя. В январе 2009 года Ивана Дмитриевича не стало, но остались его стихи, повести, очерки, рассказы, сказки. В феврале 1978 года в Перми в стенах педагогического института прошла встреча курсантов-студентов с их преподавателями. Следующая и последняя встреча выпускников курсов состоялась в 1990 году в Пермском областном доме культуры Всероссийского общества слепых. На ней присутствовала дочь Бориса Игнатьевича Коваленко, Нина Борисовна, работавшая на курсах. Много теплых слов на встрече было сказано в адрес организаторов курсов. Они сыграли важную роль в деле реабилитации инвалидов войны. Данный эксперимент, кстати, единственный в мировой практике, показал, что незрячие люди могут успешно учиться и получать высшее образование, а в дальнейшем реализовывать свои возможности в трудовых коллективах, в том числе среди зрячих людей. Страницы истории периода Великой Отечественной войны нашли важное место в экспозиции Музея истории Пермской краевой организации ВУЗ, открывшейся в мае 1990 года. Работа курсов подготовки подготовке военнослепших вуз и к интеллектуальному труду – знаменательное событие этого периода. В музее собран богатый материал о курсантах и об их дальнейшей судьбе. Основным документом о деятельности курсов является книга и историко-научный альбом «Пермский педагогический институт фронтовикам». Автор и составитель – Александр Федорович Малышев, Пермь, 1974 год. Эта книга есть в фондах Центрального музея ВОЗ.